0: Quem conhece a comunidade salesiana aqui de Caetés sabe que desde os últimos anos, quando ela se tornou eretamente canônica, só contávamos com três irmãos da comunidade. Ano passado, desde 2021, quer dizer, o padre Marcos estava com a gente, com o padre Antônio e comigo aqui. Depois o padre de Montier veio no lugar do padre Marcos para compor a comunidade. E esse ano a gente ganhou mais um irmão para morar com a gente. E é com ele que a gente vai fazer o nosso podcast de hoje, o nosso episódio, edição do número 90, e eu te convido a conhecer um pouco mais sobre esse nosso novo membro da comunidade salesiana, a saber o que ele tem para dizer para a gente, para a gente continuar também caminhando juntos. Então, faço o convite para você, para acompanhar esse episódio, que vai ser muito legal. E aí, vamos juntos?
1: Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos
0: juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos
1: juntos! juntos!
0: Vamos juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. E é com muita alegria que eu acolho todos vocês que estão nos ouvindo e também o nosso novo membro da comunidade salesiana aqui de Caetés, o salesiano Giovanni. Bem-vindo, Giovanni, a esse nosso podcast e aqui a nossa comunidade também. Obrigado, Padre Neto. É uma alegria muito grande. É
1: primeiro, estar em Caetés, né? um lugar onde a gente tem uma experiência de salesianidade muito forte na vida com o povo, e também participar desse momento tão rico, né? Me sinto muito honrado de poder participar ainda mais do episódio de número 90
0: É, filho, tá muito chique <risos> Tá vendo aí minha gente, quando eu falo bem assim daqui de Caetese O pessoal fica assim, ah, é porque tá morando aí, exagero Mas não é não, tá vendo? Ó, mais um falando que é bom aqui Então, faço já, o convido a você que não mora aqui em Caetese Venha pra cá conhecer a gente, tá? Vocês vão adorar também Bom, Giovanni, se apresente, conta o povo de onde você veio Como é que é a sua história aí quem é você, tá fazendo o que é por aqui? <risos> é, então, eu sou Giovanni, sou salesiano de Dom Bosco. E depois
1: de ter percorrido seis anos de formação, e depois de ter finalizado o pós-noviciado, fui designado para compor a comunidade de caetês, né? realizar essa experiência da assistência salesiana aqui, que é sempre uma etapa muito marcante na vida de todo salesiano. Eu conheci os salesianos, digo que fui cercado, na verdade, pelos salesianos. Né? Sou natural de Jardim do Seridó, no interior do Rio Grande do Norte, e fui seminarista diocesano por algum tempo, na né? Diocese de Caicó. Depois que saí do seminário, já mora, fui morar em Natal, né? e decidi construir minha vida profissional. Então fui trabalhar, procurar trabalho, providência ou não. Fui trabalhar com as filhas de Maria Auxiliadora. Ah, já qual... vem chegando. Pois é. Fui trabalhar com as irmãs salesianas no Instituto Maria Auxiliadora em Natal. Uhum. É uma escola pela qual eu tenho um grande carinho, né? Um grande carinho mesmo. Marcou muito minha vida. E, me organizando, consegui um apartamento vizinho ao Colégio Salesiano Dom Bosco, de Parnamirim.
0: Olha! De que ano foi isso? 2015. Ah, tá tinha saído de lá. Eu trabalhei lá no... No Dom Bosco, no Pernambuco em 2014. Você já estava por lá, não? Eu morava em Natal. Ah, mas não ainda na... em, em Pernambuco, não? Ainda não. Olha aí, menino, foi eu saindo de lá e morar lá. Pois, pois é. <risos> e ano do bicentenário de
1: Dom Bosco, Foi. Né? E eu lembro daquela festa que me marcou muito, né? A experiência no Auxiliador foi me marcando muito, tanto pela devoção. Carinhosa Que as pessoas tinham a ser auxiliadora Quanto pela experiência educativa pastoral daquela escola E aos pouquinhos eu fui conhecendo Um pouco mais sobre Dom Bosco uhum. Tive a oportunidade de ler Algumas biografias Memórias de oratório E fiquei encantado, profundamente encantado Tocado E naquele ano de 2015 Por uma necessidade da escola Me pediram para acompanhar o grupo Da JS que iria participar Do Festival da Juventude Salesiana e chegando lá, pra mim, eu fiquei
0: altamente impactado com o tamanho e a alegria que tanta festa. Ah, sim. Inclusive, a gente fez recentemente episódio aqui sobre o Festival da Juventude, né? E você gostou mesmo, né? Não,
1: demais. Eu fiquei impressionado com aquilo. Bom. Altamente tocado. Quem já foi no festival sabe, né? O tanto de alegria que a gente vive ali. E voltando, a experiência foi muito bem sucedida. As irmãs me pediram para acompanhar o grupo jovem do colégio, né, do uhum. ano de 2016, participando dos conselhos interinspetoriais da JS, né, e aí agora tendo um contato mais próximo com os salesianos, uma conversa aqui, outra ali, de repente eu me vi dentro do vocacional. <risos> e estava cercado, né, trabalhava com as salesianas. frequentava a, a missa no colégio salesiano. Uhum. e Fui trilhando esse caminho. Eu digo que a maior dificuldade nessa trajetória vocacional foi decidir deixar um lugar onde eu era muito feliz, que era com as irmãs, para abraçar uma nova experiência e que aí com certeza tem sido de muita felicidade. Muita felicidade mesmo. Sou muito agradecido às irmãs por terem me apresentado Dom um Bosco, por terem me introduzido nessa experiência de vida salesiana e venho aqui para Caetés hoje, depois de ter passado por algumas comunidades em cada etapa formativa, uhum. com um coração muito agradecido e cheio de entusiasmo.
0: Que bom, que bom. É bonita essa história, viu? Assim. E vem cá, como é que foi para você assim ter que finalmente assim assumir a vocação salesiana? Porque você já tinha passado por uma etapa, né, de seminário e tal, tinha vivido um pouco ali, a ideia do do padre, mas aí como é que isso reacendeu é, no contato com a vivência salesiana. Qual foi o ponto que pegou você para para te chamar de volta para essa caminhada, só que agora sim, a partir da, da experiência salesiana?
1: Eu acredito que é a experiência de família. Uhum. É, eu estava, como eu disse, né, eu estava construindo a minha vida, estava bem, estava muito feliz. É. Sou também muito agradecido à minha
0: diocese de
1: origem. Pelo tempo que vivei lá, né?
0: Ah, sim. Inclusive, a gente teve entrevista com seu antigo bispo, bispo que, Dom que, que é o do Antônio, né? Que foi nosso, um dos episódios que. Inclusive, foi nesse mesmo lugar onde a gente tá aqui, tá? Gravando. Ah, ah. E ele estava nessa cadeira de <risos> você está. Olha foi. E foi muito, foi muito emocionante, foi muito bonito, assim. Eu adorei realmente. um presente, né? Assim, primeiro presente vocacional, tê-lo, assim, né? Próximo, porque eu acho ele, assim, muito legal. Sim, aí a experiência de família foi o um ponto, né? Foi um ponto. Foi um ponto.
1: Porque a, a familiaridade que se vivia lá na auxiliadora uhum. é, Entre os funcionários Com os alunos Com as famílias Com as irmãs principalmente né? Tudo isso me marcou profundamente e, e a dificuldade na decisão vocacional Foi justamente isso eu tava me separ... Agora eu tenho que deixar a minha família né? uhum. A auxiliadora virou minha família <risos> E teve que deixar para entrar numa outra
0: família, né? Na verdade, um outro ramo da família Salesiana, né? É. Falar em família, você é filho único, tem irmãos, irmãs? Conta tenho aí, dois irmãos. Corpo. Eu tenho uma irmã mais nova três anos do que eu oh. e que teve bebê há pouco tempo. Eita, eu, mesmo foi isso é, mesmo meio pois,
1: o que Meu primeiro sobrinho, tem que uma experiência muito bonita para nossa família.
0: É bom, né, ser tio? É muito legal. Nossa, demais.
1: <risos> e também um irmão mais novo do que eu seis
0: anos então você é o mais velho dos três Sou mais velho nossa bom como você disse você chegou aqui animado para trabalhar em Caetés e gostou do que viu o que é que você tem assim como projetos pessoas sons que você queria compartilhar com a galera é, gente o Giovanni, para quem não sabe tá vindo para cá para né como assistente e a obediência dentro de algumas atribuições dele né que ele vai trabalhar também dando apoio lá no Colégio Salesiano do, do Recife, né? o Sagrado Coração de Jesus, um apoio pastoral na inspetoria também com, a, com o irmão Messias, na pastoral inspetorial. Também está aqui em Caetés no apoio com a JS, então, que é a articulação da Juventude Salesiana, é mais uma força que chega para apoiar, que isso é tudo de bom, né? Mas, assim, quais são suas perspectivas? O assim? que que você, ao olhar para a JS, a realidade local, o que é que você pensa, assim, como sonho para cá?
1: Eu vou dizer que fiquei muito surpreendido com a experiência da colônia de férias. O envolvimento dos jovens, de vários leigos que abraçam essa causa, né, que questão ali se do ano. Eu fiquei muito surpreendido mesmo, muito marcado. A minha primeira expectativa é poder fazer uma boa experiência com a comunidade salesiana e aprender muito com essa vivência. Uma das coisas que eu tenho nutrido no meu coração é o desejo de poder mergulhar, de fato, na vida da comunidade. Tanto da minha comunidade religiosa, pela qual fui muito bem acolhido, como também da comunidade paroquial e da vida das pessoas. Né? A experiência da colônia, voltando um pouquinho a isso, né? A forma como as pessoas, como as pessoas nos acolheram, a forma como elas demonstraram o espírito, o espírito salesiano... Na hora de conduzir aquelas atividades me deixaram realmente profundamente é, marcado. E eu quero aprender junto. Ai, que bom, Depois né? de alguns anos de formação, não é que a gente vem com muita teoria <risos> na cabeça, agora é hora de transformar tudo isso em vida. É verdade. Esse é o meu desejo, transformar tudo que eu aprendi em vida. Tudo o que me encantou em Dom Bosco, tudo que eu aprendi na teologia, tudo que eu aprendi nas casas de formação transformar isso em vida, colocar a serviço da pastoral, a serviço das pessoas com que eu me encontro.
0: Ah, que bom, muito bem. Então, tem terreno para isso, né, Caetés? Eu, desde que cheguei aqui também, senti essa mesma emoção, assim, de esse arrebatamento, né? Porque a gente lê, lê muita coisa de Dom Bosco, e a gente escuta falas como, assim, é, santidade e alegria... A gente vê a questão do trabalho com amor, é rezar com, com, com o coração, é rezar com as mãos, né? Então a gente tem, muita, tem muitas máximas da vida salesiana, do carisma salesiano, que a gente estuda, 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 estuda e de repente quando a gente chega na comunidade com essa de Caetés, a gente vê que isso é mesmo verdade, né? Assim, isso realmente acontece, isso é uma realidade na nossa vida. aqui é, Quando a gente entra numa comunidade é, paroquial, ou de obra social, como eu vivi, por exemplo, também em Matriz de Camaragem de 2015, que a gente encontra a realidade lá, da... mesmo em Natal também, a gente encontra algumas questões assim que faz nossa, realmente é verdade tudo aquilo. E aí a, a, o coração que já estava animado para viver, aí toca fogo mesmo, meu filho. Então, assim, aqui em Caetés, de fato, tem muito terreno para você realizar esses seus projetos, seus sonhos, sua expectativa. E eu espero que você realize mesmo, porque é uma experiência que vai ensinar a gente a ser padre. Assim, eu, eu costumo dizer para o povo de Deus, né? Assim, a nossa vocação... Inclusive, eu até falei isso com, com o Dom Antônio. Eu acho que a nossa vocação não é nossa. tá ligado? A nossa vocação... Ela, o padre que a gente é, o religioso que a gente é, é por causa da comunidade, que faz a gente ser assim. Porque existem algumas demandas e algumas coisas que eles nos entregam, colaboram com a gente, que fazem com que a gente escolha determinadas coisas, a gente tenha determinados posicionamentos ou atitudes. Então, por exemplo, se é uma comunidade que é muito rica, financeiramente falando, então existem algumas outras demandas que aquele grupo precisa. Então eu vou me dedicar a estudar, a rezar, vai ser objeto da minha oração, objeto do meu desejo, dos meus sonhos... Um outro, um outro viés de trabalho. Se a comunidade é bem pobre, precisa de muito apoio sobre diversos outros aspectos, então vamos vou me dedicar entendeu? A, a outras perspectivas, mas assim sempre para, de fato, querer completar a missão, tentar ajudar né, a continuar a missão do reino, que a gente salesianamente interpreta a partir da nossa pastoral. Né? Eu já falei até para os outros meninos que vieram para cá também, que depois acabou a colônia que a gente foi para o retiro. Né? Então, depois acabou aqui a gente... Conversando lá no retiro, os meninos empolgados, de Sorela, Paulo. tem é um, é um desafio extremamente estimulante para gente que chega, né? Que está começando assim a vivência. E eu espero que realmente se realize tudo, porque tem de tudo assim. Tem aqui tem tudo para dar certo. <risos> a missão aqui. Espero que onde vocês estiverem também nas comunidades de vocês que recebam salesianos jovens, vocês também me proporcionem isso, viu, ouvintes, pessoal que está escutando a gente. É, apoiem sempre os salesianos jovens que chegarem nas comunidades de vocês, venham, ânimo, orientem, puxem a urias quando precisem, mas assim, acima de tudo, estejam juntos com eles, porque eu acho que precisam ensinar eles a seus passos, que eles precisam ser, sem querer ensinado, de verdade, sabe, apenas convivendo. Deus vai orientando o povo a nos dizer, é, a, a, vai ser soprando no nosso ouvido o que o Espírito Santo quer dizer para nós, assim. então acho que vale a pena mesmo viver a partir disso. Então, Giovanni, aí você atualmente passou pelo pós-noviciado. Geralmente, o pós-noviciado é uma etapa onde a gente faz filosofia, né? No seu caso, como você já tinha vivido a experiência no seminário de anos, já tinha feito filosofia, você foi fazer, então, teologia. E no final do curso de teologia, minha gente, a gente faz sempre um trabalho de conclusão de curso, né? Que é chamado de monografia ou de TCC, que é justamente o trabalho de conclusão de curso, né? E o Giovanni fez um também... E aí, como ele está com esse material aí fresquinho na mente dele, né, que ele terminou agora, eu achei interessante que ele compartilhasse aqui com vocês também, para a gente dar uma caminhada interessante na nossa formação, além de conhecer um pouco mais a história dele, é, pensar assim o que é que você pôde extrair desse período na teologia que você podia compartilhar com a gente a partir do seu trabalho. Como já foi falado, eu terminei
1: é, no ano passado meu curso de teologia. Só que meu curso de teologia eu iniciei antes de entrar na congregação. Uhum. E uma coisa que sempre me marcou foi o estudo da teologia da revelação, também conhecida como teologia fundamental. Né? E como é bonito você se aprofundar no mistério de um Deus que decide, por uma iniciativa livre, espontânea e recheada de amor, se comunicar, se dar a conhecer à humanidade. Uhum. Isso, isso para mim é uma das coisas mais bonitas que pode existir na teologia, né? E de perceber que de fato Deus veio ao nosso encontro, né? E Ele quis vir por amor, para nos comunicar uma experiência de amor. Entendi. Mas isso, apesar de me encantar, sempre me encantar, fazer brilhar meu olhar, adquiriu um colorido diferente depois que eu entrei na congregação. Agora eu terminei a teologia como salesiano. Uhum. E na hora de fazer nossa síntese teológica, quando fui abordar o eixo de teologia fundamental, não tive dúvidas. Eu fui capaz de enxergar ali que esse processo de comunicação de Deus foi plenamente vivido na experiência do oratório de Valdo, Dom Bosco, quando ele sai para ir ao encontro daqueles meninos que eram rejeitados pela sociedade de então, rejeitados uhum. até pela igreja... É. Que não tinha condições, não tinha um preparo. É, não tinha
0: caminho, né? para acessar esses é, meninos, né? Não tinha.
1: Exatamente, não tinha um caminho, não tinha tem um uma canal estrutura para atender uma realidade tão desafiadora. Ele foi comunicar o amor de Deus. Né? Ali foi a figura do próprio Deus que sai ao encontro do outro, daquele que precisa receber essa comunicação de amor. É verdade. Você olha para tantos jovens abandonados, sem esperança, sem nenhum horizonte na vida. Basta olhar o Miguel Rua, né? uhum. Um menino pobre que chegou, segundo a tradição deles, né, com calção rasgado, <risos> e se tornou o primeiro sucessor de Dom Bosco, o responsável por impulsionar essa congregação,
0: triplicou, né? mundo, né? Triplicou a congregação, né? Assim, é. todo potencializou ao máximo. Inclusive tem até uma, uma, um povo de Disney que que Dom Bosco falou que se tivéssemos uns quatro migués ruas assim na congregação, a congregação dominaria o planeta. Você né? vê <risos> da bem. potência que ele realmente, esse menino. E que ele conseguiu enxergar isso, né? Porque era só mais um menino, né? E Dom Bolso conseguiu, ainda, como você falou, indo ao encontro, ele conseguiu potencializar esse menino. Né?
1: Pois é, ele, foi, ele foi ao encontro para comunicar uma experiência de amor e foram meninos que transformaram suas vidas e transformaram também a vida de muita gente, fizeram irradiar esse amor de Deus pelo mundo inteiro uhum. e hoje, se nós estamos ah, espalhados em tantos países nos cinco continentes e temos uma família salesiana tão grande, tão bonita, tão diversa é por causa de alguém que entendeu isso, que não é só você saber que Deus desceu do céu para comunicar o seu amor por nós, mas que nós também, recebendo esse amor, somos responsáveis por transmitir aos é. outros. Foi isso que Dom Bosco fez. E, para mim, eu fui meio audacioso na hora de falar isso,
0: mas a experiência de Dom Bosco é uma teologia vivencial. É, de fato. Não, mas assim, é mesmo? <risos> Porque... E até, assim, sobre todos os aspectos. Eu estava aqui, gente, onde a gente está, tem um quadro da Santidade Salesiana bem na frente assim, da gente, né? E eu estava olhando ali, realmente, Miguel Rua, como, voltando ao assunto né, dele, além de ter tornado o cara um grande líder, é um padre excepcional, um homem de, de, de muitas virtudes, é, além de tudo isso, e somando, na verdade, tudo isso, é um santo, né? Miguel Rua é beato e se Deus quiser vai ser canonizado em breve, mas assim assim olhando sobre o ponto de vista teológico é de fato uma ação divina o um oratório né? é uma, uma outra forma de apresentar a, o que a gente chama na, na perspectiva da fé de economia da salvação né? De mostrar que Deus é salva o seu povo e aí isso acontece a partir também da missão de Dom Bosco com menino né? isso é muito legal então Tu, tu conseguiu abordar a partir dessa perspectiva, de Deus que vai ao encontro do povo, enquanto Dom Bosco que vai ao encontro dos meninos. Né? Que aí, assim, é bacana que a gente vai compartilhando isso com os meninos para ver que, gente, é assim: é o nosso estudo da teologia né? Ele ajuda a gente a encontrar Deus hoje né? nas realidades da, da, da nossa história. Né? E aí, com Dom Bosco, a gente vai vendo isso aí: né? esse encontro de Deus com os meninos, ou esse encontro de Deus com o seu povo, esse encontro de Dom Bosco com os meninos fazer teológico de Dom Bosco, que foi a pastoral dele.
1: Hum, só um outro ponto que me chamou a atenção é que durante a abordagem dos conteúdos da teologia fundamental eu tive que falar das fontes da revelação. Uhum. Qual o testemunho que nós temos dessa revelação de Deus? Um, um deles é o testemunho bíblico, né? Uhum. a escrita. Mas tem é um autor chamado René Latorelli, autor antigo, um dos pais da teologia fundamental, que ele diz que ao lado desse testemunho bíblico, ao lado dessas outras fontes da revelação, existe uma coisa muito importante chamada testemunho, que é através do testemunho cristão que nós damos certa credibilidade à fé que nós professamos. E aí Dom Bosco viveu uma coisa que entrou na tradição salesiana chamada de graça da unidade. Ele vivia uma unidade entre a sua missão, entre a sua vida, entre a sua fé Era um homem completo o uhum. tempo todo Que não se dividia, não era um, o dom bosco do pátio, o dom bosco da missa O dom bosco que falava com políticos, o dom bosco que falava com o papa uhum. Não, era um dom bosco completo que estava ali o tempo todo Era um homem de Deus o tempo todo De todas essas
0: características juntas né, ao mesmo tempo, né? Isso
1: um Sim. homem muito diverso e um ao mesmo tempo uhum. e o que arrastou o que fez o que abriu muitas portas para ele foi justamente seu testemunho uhum. a credibilidade que ele teve foi por causa do seu testemunho e foi isso que fez a nossa congregação nascer crescer e ser respeitada
0: né de fato
1: então do jeito que eu encontro é, no relato, nos relatos bíblicos na tradição da igreja um testemunho sólido de um Deus que se revela na vida de Dom Bosco eu tenho um testemunho sólido De um homem que foi plenamente homem, plenamente santo uhum. Que viveu sempre na presença de Deus Mas sempre cuidando das pessoas Não era porque estava perto de Deus que ele se afastava
0: das pessoas Mas por estar perto de Deus ele ia ao encontro E é justamente, eu acho que a gente vê santidade Porque tem, é, infelizmente, né, com o passar dos anos Eu acredito que o povo foi desassociando uma coisa e outra, que é o quê? Pensar que um estado de... de dentro da perspe perspectiva cristã, logicamente, né, um estado de santidade, um estado de, de, de graça, como a gente chama, o, o estar com Deus, olhando para a história de Jesus, é necessariamente estar unido ao povo. Sabe assim, cuidar, porque o que é que a gente conhece de Deus que não o cuidado dele com o seu povo? Se não fosse Deus que cuida do seu povo, a gente não conhecia Deus como a gente conhece. Por isso que a gente diz que ele é amor. Entendeu? Porque não é? Porque ele, ele, ele cuida. Então, assim, essa dimensão. Inclusive, essa dimensão do cuidado, que eu também abordei na minha filosofia, que eu falei de Dom Bosco também. Mas, assim, essa perspectiva do cuidado, de, de Deus que vai em encontro do seu povo, e de que perceber, assim, que o santo, no caso, falando de Dom Bosco que se você for. Você que está escutando a gente. Pode fazer um comparativo qualquer santo da igreja qualquer um todos eles ou cuidar ou, ou, ou cuidaram de alguém ou foram é, cuidado para alguém ou não foram santos sabe assim olha qualquer um deles assim a gente tem, tem baquita que a gente está celebrando aí esses dias é, se a gente for olhar os todos os papas a própria irmã Dulce a grande né, mais famosa santa do Brasil foi a mulher que foi inclusive considerado o anjo porque era alguém que cuidava, né? o Anjo Bom da Bahia, né? alguém que cuidava o próprio Dom Bosco, na perspectiva dele, toda de cuidado com relação aos meninos. Né? Então, assim, é, o fato de Dom Bosco ser santo é exatamente mora nessa unidade com Deus que o leva ao povo. Porque se a gente busca uma unidade com Deus que não leva a nada, então isso é oco. Né? E se a gente só, leva, só vai aos outros e não, e não vai numa perspectiva divina, então o trabalho não, não, não tem vida. Ele morre né? Então aí de fato é, é algo muito bonito A gente perceber entendendo A santidade é a partir dessa perspectiva né? De que a gente entende O que é o santo a partir do amor Que ele dedica a, Aquilo que é mais precioso de Deus Que é a sua criação, é o povo de Deus muito bem, senhor jovem Giovanni, e tem algumas outras palavras que você queria dedicar para a galera, já que a gente está, infelizmente, já chegando ao fim desse episódio, mas a gente vai contar com certeza com a sua presença, sua participação em outros momentos, já está feito o convite, então, é, o que é que você tem a dizer a partir de agora, assim como assistente aqui em casa, para a galera que está acompanhando a gente? Tem os jovens de Caetés, mas tem outros jovens que acompanham a gente em outros lugares, né? Que palavras brotam um do coração da assistente para a turma escutar nessa, como uma mensagem assim, final gente, a vida salesiana é marcada de muita graça de muita beleza
1: então, estamos na família que tem lugar para todo mundo estamos sempre juntos, né? sempre unidos e é isso o desejo é esse, caminhar junto caminhar junto, de mãos dadas e viver essa experiência mesmo
0: com muita profundidade e felicidade. Ah, que bom. Então, tem tudo a ver com o nome do nosso podcast. Então, minha gente, para vocês... <risos> a vocês que está acompanhando a gente, é uma alegria mesmo assim a gente continuar caminhando, caminhando juntos nesse nesse programa, nesse projeto. Espero que vocês continuem também compartilhando tudo isso que a gente viveu aqui. Desde já, te agradeço a presença aqui no podcast e o convite, como eu já falei, está feito para outros episódios. É um prazer mesmo ter você aqui. Espero que seja muito proveitoso esse seu tempo de assistência aqui que assim, se prolongue né, a sua estadia aqui, não somente em um ano, mas que sejam dois, e quem sabe no futuro você volta aqui <risos> ou permanece é aqui com a gente, o né? Permanece. Vai Seria aqui, bom, né? né? <risos> Seria bom. Então, assim, para você continuar com a gente, acompanhando esses nossos episódios, crescendo na fé, e agora, com mais irmão aqui com a gente, a gente te convida. Vamos, Vamos juntos! Até semana que vem! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.